0: A pandemia segue a todo vapor e batendo recordes na Europa? Sim. O risco fiscal segue preocupando, assustando investidores? É verdade. A recuperação nos Estados Unidos ainda segue à espera da aprovação de estímulos fiscais para estar mais garantida? Também. Mas diante dessa mesmice, você já ouviu falar disso algumas vezes num dia de agenda esvaziada? investidores aqui no Brasil foram atrás de pechinchas. Começa agora o seu saldo do dia 24 de setembro de 2020. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, estou aqui para te falar que o Ibovespa hoje fechou em alta, alta forte, alta de 1,33%, com 63 ações, imbicando para cima, de volta à faixa dos 97 mil pontos. Enquanto isso, o dólar caiu quase na mesma intensidade, caiu 1.38% aos R$ 5,50. Esses problemas todos continuam nos radares, mas caiu bem já, né? O Ibovespa vem caindo já desde agosto, desde agosto foi dado um desconto de mais de 5% no Ibovespa nesse mês só aqui em setembro, pouquinho antes de acabar, e foi dado um desconto de mais de 2% investidor diante da mesmice diante da falta de novidades, embora essa mesmice seja bem ruim na verdade, o investidor foi sim atrás de pichinchas, porque se essas incertezas de um lado se mantêm, de outro lado se mantém uma certeza, juros baixos, não só aqui no Brasil como no mundo, ainda por algum tempo, ainda por alguns anos nessa perspectiva. Os corajosos foram em busca de pechinchas e aqui no Brasil, na carteira do Ibovespa, as primeiras colocadas, as ações que mais subiram, mostram bem esse momento do investidor. Por exemplo, a ação que mais subiu foi a do IRB, IRB, uma das que mais apanhou no ano. A resseguradora parece que está deixando o pior momento. De lado, a pandemia, claro, pesa, mas não é só isso. A empresa tem enfrentado seus próprios problemas com inconsistências apontadas em seus balanços, mas nessa semana, desde que seus números mais recentes foram divulgados, ao que parece, de acordo com analistas, o pior ficou para trás depois de tanto desconto, um desconto no começo, de, ao longo de todo o ano, de 80% nas ações. As ações subiram com força, mais de 12% hoje. Na sequência, ações da B3 foi a ação com maior participação no Ibovespa, que embicou mais para cima, subiu 5,5%. Afinal de contas, se os juros continuarão baixos, faça chuva ou sol, caiam canivetes do céu, investidores que estiverem atrás de retornos e que tiverem um pouquinho de coragem para enfrentar Todos esses riscos só podem encontrar retornos maiores que o da renda fixa com juros tão baixos na bolsa. Assim sendo, receitas estão garantidas com esse fluxo de gente indo na B3. Qualicorp veio na sequência, caiu, subiu mais de 5%, subiu 5%, né? subiu 4,96%. Então, A empresa veio aí enfrentando problemas e descontos, mais por causa dos problemas do fundador. Com a justiça, o fundador teve preso recentemente, envolvido em denúncias de corrupção do senador eh, feitas contra o senador José Serra. A ação veio sendo descontada mais do que os fundamentos da empresa permitem. Subiu bem hoje de novo. Petro Rio, a caçulinha do Ibovespa subiu bem mais que a Petrobras também. Vem caindo bem mais que a Petrobras nos dias de baixa do petróleo, subiu um pouco menos de 5%. CVC, na sequência, mais de 4,5% para cima. CVC, companhia de turismo, as empresas de turismo foram as primeiras a se abalarem pela pandemia de Covid-19, quando ainda era uma epidemia e nem Covid-19 chamava, lembra? Coronavírus, novo coronavírus, a gente viu tanto esse termo por aí, ele foi sendo deixado de lado, foi rebatizado... De Covid-19 virou pandemia, mas lá atrás CDC já apanhava, junto com as aéreas também aqui no Brasil. Claro, prevendo que o turismo mundial pudesse se abalar e foi abalado como foi com o isolamento social. Na sequência veio o B2W, entre as empresas do varejo nos últimos 30 dias do e-commerce, foi a que mais apanhou, hoje foi a que mais subiu. Enfim, foi realmente uma caça por descontos com uma agenda esvaziada, Enquanto as bolsas da Europa, por exemplo, patinaram hoje. Reino Unido voltou a bater recorde de contágio por Covid-19, superando um recorde que era lá de maio. Teve um estirão, medidas de isolamento estão sendo retomadas por lá. Hoje, por exemplo, começam pubs, bares, restaurantes a obrigatoriamente fecharem às 10 da noite. Na Espanha os números são preocupantes, na Alemanha os números são preocupantes, na Itália os números são preocupantes, na França as últimas 24 horas foram é, do segundo dia de mais contágios desde o começo da pandemia. Obviamente, com isso é de se esperar que a atividade econômica também na Europa, um dos principais polos econômicos do mundo, que essa atividade econômica tenha solavancos. Nos Estados Unidos, a alta foi maior do que, era, do que acabou sendo no final do dia, subia mais de 1, quase 2%. O Nasdaq, no final do dia, 0,30 e pouco por cento só. Juro baixo, é verdade, nos Estados Unidos também, mas risco alto. As eleições seguem trazendo incerteza também. Nos Estados Unidos, o presidente do FED, do Banco Central Americano, Jerome Powell, Insiste há meses, isso tem re sido refletido só agora, mais recentemente, nas últimas semanas, nos pregões, que ele sozinho não fará verão, de nada adiantará zerar juros, como ele já zerou, de nada adiantará injetar dólares nos mercados, embora ajude, como ele vem, fazendo. Se a Casa Branca não meter a mão no bolso, para isso o Congresso americano precisa aprovar o pacote de estímulo fiscal. O enrosco lá segue enquanto seguem. As incertezas sobre as eleições, as eleições chegando em novembro, o presidente americano Donald Trump perguntado se fará, em caso de derrota, uma transição tranquila, preferiu deixar em aberto. Precisou o líder republicano no Senado surgir para apagar incêndio. As altas que eram enormes no começo do dia, acima de 1%, eram de 0,30 no fim do dia. Ou seja, subir, subiu, mas os riscos Continuam lá no alto. Amanhã eu volto para te falar um pouquinho mais sobre eles e também sobre como os índices, os principais ativos né, do mercado financeiro aqui no Brasil e lá fora vão reagir a todos eles. Vamos ver, hoje não teve novidade. Uma mesmice abriu oportunidade para correr atrás de pichincha. Amanhã é outro dia, eu volto. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Boa noite e até amanhã, com saldo da semana também.